0: Episode Nummer 81 des Language Mining Podcast Business English Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, liebe Hörer. Neue Episode, neues Glück, sage ich da nur. Also, hier sind wir wieder. Language Mining Podcast mit Carsten und mit Katrina. Äh, Katrina, ich habe dich einfach schon mal mit vorgestellt. Ist das okay so?
0: Ja, ich denke, das ist okay. Wir haben immer mehr Hörer. Jede Woche steigen die Abonnenten und Downloadzahlen. Und so glaube ich, dass die meisten Hörer sicher wissen, dass ich Katrina bin.
1: Ja, das denke ich auch. Also heute geht es um Business.
0: Ja, von Business-English wird überall gesprochen. Jeder möchte Business-English lernen. Das scheint die höchste Priorität zu sein. Wir sprechen heute darüber, was Business-English eigentlich ist.
1: Ja, also für mich ist Business, wenn ich beim Bäcker ein Brötchen kaufe, dann geht Geld über den Tisch und dann werden Geschäfte abgewickelt und das ist Business.
0: Das ist sicher nicht das. Was die meisten Menschen sich unter Business English vorstellen?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Für mich ist Sprache Sprache und ähm, beim Business English stellen sich die meisten Menschen wahrscheinlich sowas vor, wie jetzt geht es um Fachwörter. Und auch da sind die äh, sind das also Riesenunterschiede, weil was für den einen Business ist, ist für den anderen eben nicht Business. Und äh, manche Menschen kaufen wirklich Brötchen, also auch im großen Stil, im industriellen Stil. Und äh, das Vokabular, was man dafür gebraucht, ist dann nicht unbedingt immer dasselbe wie das, was man ja vielleicht im Büro gebraucht oder so.
0: Es gibt auch keine Definition darüber, was Business Englisch ist.
1: Für mich ist das ein Marketingwort, es lässt sich gut verkaufen. Es ist so, wenn ich, ähm, ja wie wie in vielen Bereichen, wenn ich einen business englisch kurs mache, dann ähm, habe ich bessere Chancen beim Chef, diesen Kurs genehmigt zu bekommen, als wenn es nur ein ganz normaler Englischkurs ist. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit anderen Dingen. Ich habe früher, äh, vor vielen, vielen Jahren viel mit Microsoft Word gearbeitet und ähm, habe dann gemerkt, dass äh, viele meiner Kollegen oder viele Menschen in, äh, in, in der Firma und so, die haben dieses Tool mehr oder weniger wie so eine Schreibmaschine benutzt. Das heißt, da wurde ein Dokument geöffnet und dann wurde losgetippt und es war mit den Kenntnissen nicht so weit her. So, jetzt habe ich äh, gedacht, okay, weil ich ja so intensiv mit diesem Tool arbeite, also ich wirklich, ich sag mal, 90% Prozent der Funktionen tatsächlich benutzt, Word an eine Datenbank angehängt und so weiter und so fort, äh, Serienbriefe und alles, was man mit diesem Tool so machen kann, habe ich mit Word gemacht und ich kannte mich wirklich sehr, sehr gut aus. Also habe ich gedacht, ich könnte ja mal meinen Kollegen ähm, so einen Kurs anbieten, also dann einfach sagen, was ich mache macht, ich zeige euch mal, wie das ist und habe dann praktisch über die Personalarbeit. Abteilung, habe ich denn gesagt, jetzt machen wir mal einen Word-Kurs? So, es hat sich niemand dazu angemeldet.
0: Warum denn nicht? Viele hätten den Kurs doch sicher gut gebrauchen können.
1: Ja, so lange, bis ich den Kurs dann umbenannt habe. Ich habe dann nicht mehr Word gesagt, sondern habe einfach ähm, äh, denen praktisch im Titel schon gesagt, wir ähm, bieten jetzt einen Kurs, wie du am Arbeitsplatz Zeit sparen kannst. Am Anfang haben wir noch gedacht, wir nennen das jetzt strukturiert arbeiten, das klingt wieder so nach, ich muss was lernen. Äh, Wenn es um Zeit sparen geht, da waren vor allem die aus, den, ähm, ja, aus, der, aus dem Vertrieb, die haben gesagt, hey, Zeit ist Geld, die haben da sehr viel mit anfangen können und auch viele äh, haben sich einen einfach äh, eingetragen und haben mitgemacht. Auch Menschen, die mich dann überhaupt nicht kannten in, der, in dem Unternehmen. Und äh, das ist spannend, äh, wie sich denn der Fokus verschiebt.
0: Und was hat das mit Business English zu tun?
1: Ja, es ist wie so oft ähm, im Leben, im Marketing was ich raufschreibe, äh, hat eine Riesenwirkung auf den Käufer, auf den das konsumieren will. Und wenn ich Business Englisch raufschreibe, dann äh, macht das also viel mehr Sinn, denn glauben die Menschen, ja, da bekomme ich jetzt auch Business. Und, ähm Und ist das nicht so? Ist in Business English kein Business English drin? Ja und nein. Also ähm, manche Menschen stellen sich halt unter Business English was ganz anderes vor als andere Menschen. Also nehmen wir mal jemanden, der im Büro arbeitet und ähm, öfter mit im Ausland telefoniert, vielleicht als Vertriebsmitarbeiter. So, jetzt hat dieserjenige natürlich ähm, viele Dinge auf Englisch zu ähm, bewerkstelligen, wo es um Angebote, um Ausschreibungen geht, um ja ähm, Skonto und all diese, diese Wörter, die ich jetzt in diesem Bereich brauche. Wenn ich nicht im Vertrieb, sondern im Marketing arbeite, dann äh, sind da viele dieser Wörter, die ich einfach überhaupt nicht brauche, die sind nicht wichtig. Wenn ich in einem Bereich arbeite, der sich zum Beispiel mit Maschinenbau beschäftigt, dann brauche ich hier viele fachspezifische Wörter, was den Maschinenbau betrifft und was im Business von Maschinenbauunternehmen wichtig ist. Der Elektro- oder Elektronikanbieter, da sieht das wieder schon wieder ganz anders aus. Das geht weiter mit Dingen wie, wenn ich natürlich in einem Büro arbeite in England, also ich stelle mir zum Beispiel vor, ich möchte jetzt nach England gehen oder mein Finger auch Australien oder Neuseeland, also in irgendein englischsprachiges Land und möchte jetzt dort im Büro arbeiten, dann brauche ich natürlich Wörter wie, ist da noch Papier im Drucker? einfach diese diese schublade wo die papierlade wo das wo das papier im drucker ist solche wörter brauche ich natürlich dort im büro diese wörter brauche ich nicht auf englisch weil wenn ich zu hause also wenn ich in meinem heimatland bin und da praktisch den drucker mit papier ähm, beliefer also ähm, das papier im drucker auffülle und so ist natürlich die die spanne ist ist sowas von weit und von breit dass es Unheimlich schwer ist, da jetzt zu sagen, ich lerne jetzt Business-Englisch und dann kann ich es auch.
0: Was sollte jemand tun, der gern Business-Englisch lernen möchte?
1: Ganz einfach äh, einfach Englisch lernen. <lacht> so einfach ist das. Mehr, mehr ist da wirklich nicht dran. Also diesem Wort Business nicht zu viel Beachtung schenken. Das ist, wie gesagt, ein Marketingwort. Und äh, hier jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel mit diesem Word-Kurs. Ähm, einfach mal schauen, welche Funktionen brauche ich dann denn überhaupt in meinem täglich, in meiner täglichen Arbeit mit Microsoft Word, wenn es jetzt das Tool ist oder irgendeine andere Software, was kann ich damit machen? Vielleicht brauche ich mal einen Kurs, wo mir jemand einfach mal ganz kurz alle Funktionen vorstellt, damit ich weiß, was gibt's es denn da überhaupt, alles so an Möglichkeiten und dann kann ich entscheiden, wo, in welchem Bereich will ich vertiefen oder ähm, ich gehe einfach her und sage, ich, ich lerne jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen und schaue mal, wie viel Zeit ich damit äh, einfach einsparen kann in der täglichen Arbeit und so ähnlich ist das mit dem Englisch auch.
0: Das heißt konkret, wer nach Business Englisch sücht, sollte einfach das Wort Business weglassen.
1: Ja, wiederum Ja und Nein. Äh, wieder ist natürlich so, wenn jemand nach Business-Englisch äh, sucht, dann ist es in der Regel auch so, dass in diesen Kursen, wenn es jetzt Kurse sind oder wenn es auch, äh, kann ja auch Software sein oder so, dass, äh, dass da praktisch schon ein bisschen in die Richtung gearbeitet wird. Und zwar meine ich jetzt natürlich einerseits vom Inhalt her und andererseits natürlich auch ein bisschen Richtung Zielgruppe. Wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, der, der Schüler oder der 20-Jährige wird sich wahrscheinlich von einem Business-English-Kurs nicht so begeistern lassen und so ist dieser Kurs eher für ja, Beruf, Menschen im Beruf konzipiert, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Ich habe keine Ahnung. Also hier mal so ein bisschen schauen, in welche Richtung geht es denn? Für wen ist das denn gedacht? Und ähm, dann natürlich, klar, je, je mehr ich auf Einzelkurse, Einzelcoaching hinausgehe, da äh, kann natürlich dann der, mein, mein Language Trainer, mein Language Coach, kann mich dann natürlich genau in die Richtung führen, die auch für mich wichtig ist. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, ähm, mein Ziel ist jetzt zum Beispiel locker Vorträge zu halten über Mikrobiologie oder was auch immer mein Fachgebiet ist und äh, möchte das im dem und dem Sprachraum machen, dann habe ich natürlich hier eine ganz klare Vorgabe, wenn ich dann natürlich weiß, ich bin ähm, zum Beispiel Wissenschaftler oder ich bin in der Entwicklungsabteilung, ich bin äh, Vertriebsmitarbeiter, jetzt ist natürlich der Fokus ganz anders. Jetzt kann natürlich der Kurs auf diese Punkte ausgerichtet werden und dann, dann geht es eben nicht mehr um äh, Druckerpatronen, sondern es geht dann um ja öffentliche Ausschreibung. Wie sage ich öffentliche Ausschreibung? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals, ich habe da viel mit einer Vertriebs, äh, äh, mit einem Vertrieb zusammengearbeitet, also Englisch. Trainings gegeben für eine eine Vertriebsorganisation und damals bin ich zum ersten Mal mit, mit englischen Begriffen für zum Beispiel das Wort öffentliche Ausschreibung äh, konfrontiert worden. Ich kannte dieses Wort de facto auf Englisch nicht, obwohl mein Englisch auf einem sehr hohen Niveau war. Also da geht es natürlich dann immer in das Fachgebiet rein. Komischerweise, auf Spanisch kannte ich das Wort, das war überhaupt kein Problem, weil ich in Spanien im öffentlichen Dienst gearbeitet habe und es dort viel um öffentliche Ausschreibungen ging für äh, IT-Equipment. Also je nachdem, wo man zu Hause ist, in welche Richtung es geht, ist das Vokabular eben spezifischer oder nicht spezifischer. Also es geht hier mehr um Vokabular und viel weniger um, äh, ja, um den Titel des Kurses.
0: Das ist also der Mythos Business English. Es ist vielmehr ein Marketingwort. Es kommt immer darauf an, was, in, was in dem Kurs behandelt wird.
1: Genau, also es geht darum, was möchtest du, lieber Lerner, für dich lernen, in welche Richtung möchtest du gehen? Geht es um Büroenglisch? Geht es um Vertriebsenglisch? Geht es um Elektrotechnikenglisch oder welche, in welche Richtung geht es? Was ist dein Business? Und nochmal, wie am Anfang schon erwähnt, wenn ich beim Bäcker um die Ecke Brötchen kaufe, dann ist das Business. Und auch hier darf ich äh, die entsprechenden Wörter, Sätze und Ausdrücke, Wendungen kennen, um eben meine Brötchen zu bekommen.
0: Das war ein toller Schlusssatzkasten Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Genau, von mir auch nochmal. Tschüss, bis dann!
0: Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks.